0: 大家好，我是尚清林，
1: 我是刘志明，
0: 欢迎来到上流投资术。志明哥，我们今天要谈通膨解封，然后我们有两位达人要告诉我们十二档标股，在这种状况之下，我们还是有强势股的
1: 。王胜新，当然大家都如果看财讯的人，大家都很熟悉他嘛，因为他之前是我们的专栏作,作家，对，是我们的专栏作家。那他有一个观念，我觉得可以去观察，就是说他认为，因为现在通膨这个局势啊，其实没有那么快会结束嘛，哈，所以你看现在盘面上那个电子股跌了稀花的，但是传染股是相对强势，所以说。就会变成一个跷跷板嘛。那通膨、船产的，它有这种低价库存的，或是在传统产业领域，它有一个新的题材的部分，它就会受到资金的青睐。那它有锁定三个比较大的这个产业哈，一个是钢铁，一个是有色金属，一个是南部借壳的建商。钢铁大家都知道，就是俄乌战争嘛，俄国的那个出钢的规模大概是三千万吨，然后乌克兰也有一千五百万吨。那还有中国的，有可能疫情停。所以说钢铁的生产的这一端其实是有点受阻的。解封之后，基建会起来嘛，那钢铁需求会增加。它锁定的两家公司，其实大家也都蛮熟悉的，一个是兴旺钢，一个是大成钢。他还有一个比较独有的看法，是因为这两家公司其实他都不是布局大陆相关的，就是他对中国的市场还是比较看淡一点。所以说他认为说，像星光钢它是主要是以台湾内需为主嘛，那另外一个它也布局离岸风电的相关的公司嘛。那大钢大家也更熟悉，因为它是美国的不锈钢跟铝的通路的公司嘛。那只要美国基建真正落实的话，其实它一定会受惠。
0: 对对对，最近的情况就是，其实原物料因为在战争跟通膨的因素之下，其实相对起来就是成为至今的避风港了
1: 。至于那有时候金属，我觉得更有趣，因为他有找到两家公司，我觉得蛮有趣的。那他找到公司像华电，他主要是因为他是做铝电缆起家的。这有什么特殊之处？是因为自从三月的时候大停电，那台电要把这个全台的这个电网可能花几千亿去把它强化，可能会从过去一百六十一 kV 升级到三百四十五 kV， 所以它的那个电缆就会更粗嘛，哈。那你更粗的话，你架在那个传统的这些铁塔上面，其实会过重，所以它要增加一些铝的一些铝电缆的铺设。OK。然后另外一个，它新装有两点五万平的土地嘛，哈。那现在账面价值才三亿多，其实。其实它那价值都破百亿了，这也是就是相对是安全的。然后另外一个就是泰米，那它是很有意思，它做千的回收的相关的业务，我觉得比较有趣是，它去年是赚四块，但是它配息是配四块半，表示它今年一定是比去年要好。那另外一个为什么它去年比较不好？是原因是因为去年越南的疫情是有起来的，因为它工程主要在越南嘛，所以它有封城，所以影响它的这个营收。那其实今年东南亚越南其实都以开放的角度，所以说其实它相关这些业务其实今年也不会受到影响。然后签的价格其实，在一年大概上涨17 percent， 那它公司的库存比股本还多 1.6 倍。其实我觉得这个也是大家可以去注意的一个有色金属的相关公司，所以大家可以
0: 去特别的注意。对，所以投资人也可以多琢磨在有色金属的部分上。然后听说顺鑫博也蛮看好南部的方式哦。
1: 大家过去对银建股份。会投资什么？新富发、啊、长虹啊、华固啊、远雄这种全国性知名度的公司，但其实。他们这些公司过去的布局主要是在北部，那他买的那个土地的价格其实蛮高，你买进来，然后又因为受害于那个建材上涨啊、工资上其实它的利润不会比过去好。但是中南部的建商就不一样了，中南部建商因为它有挑两家公司，我觉得大家可以去注意，第一个是三 D， 第二个是黄龙。三 D 因为它是呃以前主要是做这个土地重划，所以它有很多低价土地库存，还有就是说。他以前是借壳一家公司，那只能2019年，那现在可能才开始做一些入账。那之前的三 D 的每个月营收可能会才几千块，有时候是三千，有时候是七千。但是他在4月公告一个讯息，他在桃园卖了一块两千匹的土地，成交价格是 4.5 亿，但是他赚多少钱？ 4亿，他股本是7亿，所以说光这个认列的话，大概就会有大概4到5块的左右。那年底他还有一个高雄的建安。入账，那应该可以赚到在9000万左右，所以说今年保底可能就是 EPS 5块、啊，而现在股价可能3十几块，其实大家可以去注意。然后第二個就是黄龙，这它主要是也是借壳公司，借壳那个能提，那也是2015年，那它现在今年，比如说大家知道台积电在台南、高雄要设厂，所以说南部的房地产的涨幅是高于北部的涨幅很多了。法兰姑今年。华龙可能赚五块 钱， 那也在 三， 现在是股价在三十几 块， 其实也都是相对低档的地 方， 大家可以去注
0: 意的。好的，在进入我们第二个主题之前，喜欢这个节目的朋友，请记得订阅我们的频道、哦，并开启小铃铛。听 p a d k a s t 的朋友也别忘了给我们五颗星哦。那我们准备进入第二个主题。听说你有找到一个新的笑点啊的大人，才三十岁左右而已
1: 。采访这个叫创新资本的协理，他叫江子涵，他才三十一岁，但是他的资产大概可能接近快要两千万了。他有个特点是。因为电子的波动其实是很大，那它电子的部分大概就是灵活操作嘛。但是船产部分，因为它觉得船产部分大部分都会有一个景气来的都会大概两年以上的这种景气的多头，所以说它船产反而是比较偏向波段持有。哎，其实这样这几年做起来，其他资产几乎是增加快要十倍、啊、那我觉得它现在挑的三个产业，我觉得是蛮有意思的。那它主要的原因就是。找那个前两年受到疫情影响，那今年开始解封之后会受贿的这个川菜。的产业，那主要是三个领域，一个是制鞋，一个是航空，另外一个就是能源相关的吧。哈，像制鞋，你知道，呃，应该是两年前疫情来说是欧美封城嘛，再是亚洲封城。那重点是去年是东南亚的制造基地封城，所以它等于是这对，所以这两年都受到这些影响。但是现在看起来是欧美解封，然后东南亚制造的这基地也都解封了。那你看起来这个大家开始要出国旅游啊？你要自装啊，买鞋子啊，那我觉得这个领域大家可以特别注意。那注意就两家公司，一个是玉奇，一个是自强。那玉奇它主要是做这种户外功能鞋然哈，那它今年也增加了十三个客户，其实它慢慢的往上成长的机会是蛮大的。那另外一个叫自强，它其实全球大概九千双的足球鞋，九千万双的足球鞋，嗯嗯、它制造至少两千万双，所以我觉得。这也是慢慢可以去注意的一个领域，一个有有意思。它去年虽然不好，但是发获利还有三点四块二，还配三块半，所以其实它也算是对今年的今年的那个产业是看好的。那目前看起来都期望都回归到2019年，所以说那时候的 EPS 都是五六块以上，而且他第一季已经赚了 1.7 块，所以其实我觉得他今年挑战6块的机会是蛮大，所以大家也可以可以去做。对，
0: 就是字写部分，对，是跟着流行走，然后还有航空嘛。
1: 那航空大家也都知道嘛，就是去年航空公司客运 80% 都减少，但是他好像长龙航跟航机都赚钱哦，没有亏亏钱。对对对,對,對,對那今年因为有解封的题材，大家觉得说客运的部分就可以慢慢的回来。那我们看到华航也要招募机师150位嘛，哈。那其实这样的这个领域，其实因为等是两年前不好嘛，现在慢慢变好，其实大家趋势还是往上。我觉得这也大家可以去注意。那当然今年。大家担心它油价的上涨破百元以后，可能会影响它的获利。但是目前看来，油价好像有慢慢往下走的一个趋势，所以说我觉得这也是对航空业者来讲是有利的。那重点还是解封的梦啊，解封的梦还没实现之前，我觉得它往上走的机会是蛮高的。
0: 对，然后还有他也看好太阳能哦
1: 。对，因为太阳能的原因，是因为也是这几年疫情嘛，所以大家比如装置的那个容量都是没有过去那么好。那现在不只是台湾追求呃绿能嘛，全世界都追求绿能。第一个是台湾的加速赶工安置太阳能，然后另外一个题材是美国现在在希望能封锁中国的太阳能的阳光零组件。如果美国刚刚态度更为明确的话，其实有机会把。把这些单子转到台湾来，其实是蛮有这个机会。那像绿能相关产业啊，像元金啊，像联合再生，其实大家都可以注意
0: 。其实不管是太阳能啊、风电，就是关于绿能这方面，这是趋势所在，所以投资相关的个别公司都可以多留意哦。好的，那节目最后呢，我们依照惯例进入我们大家最喜欢的留言时间喽。第一位，碧雕查理。Charlie 电动车的充电桩是未来的趋势，这个其实它应该是有收听我们上一次讲电动车的部分嘛。的确啦，其实在电子产业部分当中最有竞争力的就是电动车跟电动桩是，不是基础建设这一部分。那我
1: 这也补充一下，因为上次我们有报道的充电桩嘛，当然股价有些修正，那主要原因性还是电子股现在不是。盘面的主流嘛，那当初我设想是说，大家去在这地方去找底部，其实它最重要的是，因为其实充电桩是现在还没有很多嘛，未来一定会很多，所以说你可以在这地方去试图找出它的底部，然后慢慢慢的建立部位，其实我觉得要吃亏机会不是那么大，
0: 对，所以这个是一定的趋势啦。然后第二个观众朋友 hold 住。他说要多一点图表比较吸引人。OK， 这部分我们马上跟我们的后置帅哥美女们讲一声。然后有一个观众朋友乌桐，他说绿电中有一种叫做地热发电的，不知道我们有没有深入研究
1: 。其实这我大概有一点深入，因为毕竟开发像清水地热现在也有重新启动了。其实我们有丰沛的地热的潜在资源，但是你要开发其实没有那么容易的原因是它很多是在原住民的。的土地上面，所以说这方面像比尔盖茨基金会其实有跟台湾的一些业者合作嘛，但是它规模在三十公司我知道，像深威啊，像那个云豹都有想办法要做这方面的开发，但其实它相对于太阳能、相对风力发电，其实可能还要一点时间酝酿，但我们以后会慢慢的去做一些介绍
0: 。接下来有一个。听众朋友，叫做政令，停车位都没有一比一了，充电设备，嗯、呃，要一比一。他应该是说，呃，停车位都没有一比一，那充电设备怎么可能会一比一
1: ？当然，如果以后自驾世界的话，可能就不需要。但是如果你是先，因为充电桩有很多种规模，一个是家用充电桩，等于是你自己家里就可以充了嘛，哈。那有些是快速充电桩，那是蛮贵。所以说，其实你电动车普及之后，你自己有一台电动车，自己有一台家用充电桩，是几乎是一定。其实长线来 看， 你只要你要买电动 车， 装一个家用充电桩是绝对是个趋势
0: 了。然后我们再来看一下另外一个听众朋友叫做林青柱。他说：“请帮忙分析 00900， 诶，这一档好像是富邦特选高股息 30， 就是高股息股啦，我讲一下好了，就是因为现在是因为呃美国要升息嘛，利率走高，所以许多资金都跑到高值利率股部分。然后台湾其实这一年来那个不只是这一档 ETF 啊，就是很多档高股息的 ETF 最近都特别的火热，规模度都爆增。所以其实在升息的阶段当中，其实高股息的。” ETF 是相当迷人的。好的，那我们下一个听众朋友叫做叶家宝，讲未来的趋势，太阳能。相信没有一个人不知道元金的。想要了解投信法人的筹码，散户最高杀低不是没有理由的。所以茂迪未来的股价会比元金贵，不相信，等着看吧。意思就是比较看好茂迪比。原金好了，然后他也相信太阳能是未来的趋势，股价会上涨。其实这部分就是太阳能，我也觉得是个很重要的趋势了。但是个股的部分，我觉得研究方向会各有喜好，会不同，所以我是觉得都不错了。这样子，好的，大家就是这样子哦。只要你们留言给我们，我就会念出来。今天就聊到这里。对于上一集的内容，有兴趣的朋友也欢迎记得购买我们财讯六百五十八期杂志。上流投资数，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。